0: Olá, boa tarde, eu sou Delphino Neto, estamos aqui pela Rádio Universitária com os boletins Universitária Informa. Hoje é segunda-feira, dia 18 de outubro de 2021. Começou hoje na UFG o primeiro Congresso Brasileiro de Comunicação Pública, Cidadania e Informação, cujo tema é Transparência na Democracia Brasileira, o papel da informação e da comunicação durante a pandemia. O evento segue até a próxima quarta-feira, dia 20 de outubro, com transmissões ao vivo e gratuitas pelo canal oficial da UFG no YouTube. O painel 2 começa logo mais às 15h30 e, e terá como tema... O Panorama de Experiências e Pesquisas Relacionadas à Comunicação Pública Com os professores Fernando Paulino, da UNB E Maria Helena Weber, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul E é com o professor Fernando Paulino, da UNB, que a gente conversa aqui pela Rádio Universitária Boa tarde, professor, obrigado por falar com o público ouvinte aqui da Rádio Universitária de Goiânia
1: Boa tarde, é sempre uma é. satisfação, uma alegria conversar com colegas e amigos de Goiânia.
0: Sobre o tema do Congresso, a transparência na democracia brasileira, o papel da informação durante a pandemia. Qual a importância, na sua visão, de discutir essa temática num momento como esse, ou tendo como ponto de partida a comunicação como um direito humano fundamental?
1: Olha, esse tema eu acho que é bastante apropriado porque a gente vive num mundo que oferece uma tecnologia que possibilita cada vez mais transparência, prestação de contas, acesso à informação, por um lado, mas por outro, há também o crescimento de regimes considerados autocráticos, né? ou seja, sistemas políticos que concentram o poder nos poderes executivos e tentativas autoritárias, como temos visto em algumas situações no âmbito federal e em escala também estadual e municipal no Brasil. Então, acho que essa escolha foi muito feliz, como também foi muito feliz, né, e eu agradeço à FG, por sediar uh, não apenas esse congresso, mas também outras atividades ligadas à comunicação nos últimos anos. né? A Universidade Federal de Goiás, em 2017, sediou um seminário latino-americano promovido pela LAIC, né, nossa... Associação Latino-Americana de Investigadores da Comunicação, sediou em 2019 o congresso da SBPJ, Associação Brasileira de Pesquisadores de Jornalismo, e agora sedia esse congresso de comunicação pública. Então, acho que há, é uma oportunidade ímpar para as pessoas em Goiânia e no mundo inteiro, porque o congresso vai ser é, transmitido, né, é, realizado a partir da internet, Vai ser uma, uma boa oportunidade para as pessoas discutirem essas oportunidades que temos hoje e os riscos, a democracia que vivemos e o impacto desses riscos na nossa vida em sociedade.
0: Professor, qual que é a diferença entre comunicação pública e comunicação estatal?
1: Olha, a Constituição Federal de 88, ela criou uma complementaridade entre sistemas público, privado e estatal. E aí, é claro que quando a gente fala em uma comunicação pública, e esse conceito ganhou muita força no Brasil nos últimos anos, é preciso entender que estamos falando de um serviço associado à utilidade pública, à vida em sociedade, que transcende as iniciativas apenas as iniciativas relacionadas ao Poder Executivo, ao Poder Legislativo e ao Poder Judiciário. Então, tem havido uma compreensão, que eu vou generalizar aqui para ser didático de que a comunicação pública é aquela que não tem um interesse privado né? não deve ser orientada para interesses específicos ou comerciais, mercantis, e isso inclui nesse guarda-chuva muitas iniciativas que são é, patrocinadas promovidas por órgãos governamentais e isso inclui aí de certa forma a comunicação é, feita é, pelo governo mas vai muito além, porque ela se orienta também pelo interesse público, pela transparência, pela prestação de contas. Então, é, há um, uma, uma, comunicação, uma conexão grande entre o que a gente costuma chamar de comunicação estatal ou comunicação governamental com a comunicação pública, mas é preciso entender que os princípios de comunicação pública, elas, eles estão mais associados ao público, à sociedade, do que o poder constituído. Então é preciso, e a gente está ainda engateando nesse debate, né, infelizmente, que haja financiamento, haja orçamento para essas práticas, e isso inclui também os serviços como né, o da rádio universitária, a TV universitária, e a possibilidade até, especialmente nesse período que vivemos, de criar instrumentos e programas dedicados à comunicação e à cidadania e à comunicação e à promoção da saúde.
0: Atualmente, no Brasil, nós estamos comunicando para contribuir na formação da cidadania?
1: Olha, eu acho que as instituições de educação superior têm um papel muito importante, e não só elas, né? Eu acho que as escolas de ensino médio, ensino fundamental, os veículos de comunicação, eu acho que a, as instituições a, de, associadas a organizações né, da sociedade civil também, eu acho que há um, um conjunto muito importante de medidas que promovem a cidadania, promovem a transparência e que se utilizam também de alguns instrumentos poderosos que foram criados nos últimos anos. Um exemplo disso é a lei de acesso à informação. Né? Então, eu acho que, que a resposta que eu daria à sua pergunta é que sim, que pelo menos parcialmente há alguns esforços essenciais. Agora, por outro lado, há ainda um passivo né um, uma, um histórico de muitas exceções, de autoritarismo de verticalidade né de enfim de uma série de mazelas que nós temos na nossa sociedade que ainda precisam ser enfrentados e que sendo bem sincero com você eu não sei se a gente ainda vai viver para ver tudo isso se organizar de uma de uma maneira é, ideal
0: em relação à pandemia nós não poderíamos deixar de falar que é o tema central do Congresso e o tema que ganhou a mídia nos dois últimos anos, 2020 e 2021. Não poderia ser diferente também. É, houve transparência, na sua opinião, na comunicação, em relação à pandemia? Nós tivemos problemas de fake news? Como o senhor viu esses dois últimos anos em relação especialmente à comunicação sobre a pandemia?
1: Olha... Eu acho que houve um esforço bastante importante das instituições de pesquisa, dos veículos de comunicação, para organizarem as informações, os dados, tabularem, é, tabularem é, informações que tinham sido recolhidas para, muitas vezes, suprir ausências e estratégias desenvolvidas para justamente criar desinformação e, como você falou é, fake news, né? esse termo que a gente costuma utilizar e que se popularizou bastante associado a notícias falsas, a estratégias de enganação, no final das contas, do público. Eu acho que, a, que as instituições é, científicas, jurídicas, educativas, elas tiveram um papel decisivo nesse período, até para orientar a população e se contrapor a alguns ruídos é, ocasionais ou intencionais que foram estabelecidos. Né? Então, é, há alguns dados que demonstram, algumas pesquisas já demonstram né, uma confiança, um crescimento da confiança na ciência. Eu acho que isso também é resultado dessa, desse esforço conjunto, desse diálogo que foi estabelecido, utilizando os recursos tecnológicos que nós temos, para fazer frente a outras utilizações de recursos tecnológicos que existem. Né? Então, por exemplo, você falou disso, né? as mídias sociais hoje tem um papel essencial, tanto para informar como para desorientar, desinformar. Então, me parece que é, é chave que a gente, e vai ser tema do Congresso, certamente, faça um uso sustentável, saudável das mídias sociais e também criemos condições para educar o público infanto-juvenil e também, claro, o público adulto, mas é, sobretudo o público infanto-juvenil, a lidar com essas tecnologias de uma maneira que não coloque em risco a nossa vida em sociedade, né? E que também sirva essas plataformas para difusão é, mais de luz do que de calor, né? Eu acho que é essencial que a gente continue uh, utilizando os recursos, as tecnologias de informação e comunicação, como as emissoras de rádio, por exemplo, da melhor maneira possível para informar a população e isso se traduzir em saúde, qualidade de vida e comunicação. Né? Eu acho que a gente tem vivido numa sociedade com muitas divisões, muitas fraturas e certamente a partir desse uso mais saudável das mídias sociais, da tecnologia de informação e comunicação, que vai ter mais condições de recuperar a alegria de viver em sociedade, né? muitas vezes perdida e com isso também fazer um, um Brasil mais democrático, mais tranquilo e mais saudável para que não só o público adulto, a terceira idade, mas enfatizando uh, o público infantil juvenil também ter expectativas e esperanças de uma vida melhor.
0: Professor Fernando Oliveira Paulino, professor de comunicação da UNB, muito obrigado por falar conosco, o público ouvinte aqui da Rádio Universitária. E aguardamos aí a sua participação no primeiro Congresso Brasileiro de Comunicação Pública, Cidadania e Informação, que ocorre na semana que vem, a partir da segunda-feira, dia 18, pelos canais oficiais da UFG na internet. Muito obrigado, professor.
1: Eu agradeço pela oportunidade e também reforço o convite para que né, os ouvintes, os ouvintes acompanhem o evento, ele vai ficar disponível online, então quem não conseguir acessar e acompanhar ao vivo também tem essa oportunidade. De depois ter acesso a essas informações. Um abraço aí para a Universitária e para o e muito, né, o esforço que vocês têm tido para a divulgação científica. E fico à disposição. Quem quiser mais informações sobre o trabalho que a gente tem feito aqui, deixa o meu um e-mail, paulino.nb.br. Um abraço.
0: Um abraço, professor. Obrigado. Até lá. E com essa informação, chegamos ao fim do Boletim Universitário Informa das 15 horas de hoje. Segunda-feira, dia 18 de outubro de 2021. Outras informações logo mais às 18 horas e 30 minutos. Eu sou o Delfino Neto, para a Rádio Universitária.